0: Servus Christi und hallo. Willkommen zurück zu unserem Podcast Einfach trinken. Wir haben weiterhin René Kolleger und unseren ersten Gast Erich Polz vom Weingut Polz bei uns. Ja, also wir haben in der ersten Folge ähm, uns quasi schon verratscht, verquatscht, wie man auf Deutsch sagen würde. Und ich, ich würde halt gerne jetzt mal mit so einer ketzerisch populären Frage die zweite Folge beginnen. Das Thema Klimaerwärmung, was uns alle betrifft und natürlich auch vieles beeinträchtigt. Bedeutet das denn auch, dass es in Zukunft im Weingut Polz auch Fässer mit Rotweinen geben wird? Weil bisher ist jetzt Rotwein oder aktuell zumindest mal nicht gelagert oder ausgebaut, richtig?
1: Ja, ganz so stimmt es auch nicht. Also wir haben, wir haben kleine Parzellen an Rotwein haben wir. Sie mhm. spielt aber, es spielt aber tatsächlich in der Steiermark äh, wenig, wenig Rolle. Weil irgendwer gesagt hat, wenn es jetzt Rotwein äh, mit der Klimaerwärmung gibt, gibt es bald äh, nur noch Rotwein. Also in kosmischen Maßstäben bald vielleicht. Aber so schnell wird sich das Ding auch nicht drehen. Es ist aber schon so, dass sich Dinge also dass das vor 30 Jahren nicht vorstellbar gewesen wäre und dass jetzt schon die eine oder andere Sorte, Stichwort äh, Blauburgunder, also a.k.a. Pinot Noir, das kann schon ganz spannend werden in Zukunft und da machen wir uns auch, glaube ich, alle einige Gedanken, dass dieses Spielwiese durchaus lustig sein könnte.
2: Mhm. Ja. Ich, ich sehe das auch so, ich glaube, dass wir jetzt alles äh, an Weißwein ausreißen müssen. Und schon auf Rotwein setzen, so weit sind wir nicht. Wir wissen inzwischen, dass es sehr viele Extreme gibt. Und man, wir haben jetzt in der Südsteiermark, wird viel Regen, viel Hagel. Das ist ja, und dann eben mit den ganzen Päranosparen, den ganzen Geschichten, das ist halt viel Arbeit für euch Weinbauern. Und das ist halt das, wo immer man denkt, ihr seid wirklich so arme Teufel. Das ganze Jahr hakelt ihr in den Weingarten und dann haben wir halt den Regen und dann haben wir halt den Hagel. Aber das, das ist halt, ich glaube, mit dem müssen wir Leben anfangen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, also es ist Part of the Game. Äh, wer, ich meine, unsere Berufskaste oder generell Bauern und im Wort Weinbauer von neun Buchstaben sind fünf eben Bauer, ähm, also die absolute Mehrheit. Da wird oft und leicht äh, geraunzt, wie wir sagen. Ich denke mir aber, wer übers Wetter schimpft als Weinbauer, der muss halt den Beruf wechseln. Es ist es ist halt ist halt ein, ein Teil des Spiels und wir müssen halt schon Strategien entwickeln, wie man damit umgehen. Das ist definitiv so und ich glaube, da ist eben im Weingarten, haben wir noch einige Stellschrauben, wo man eben arbeiten kann, also wie hin und wieder im Sommer Newslöchern löchern, also heraufbeschwört wird das Ende von irgendwelchen grünen und der Österreicher schreit auf, das sehen wir noch lang nicht. Aber ja, wenn wir Weingärten neu auszusetzen haben, dann machen wir uns schon sehr wohl. Gedanken, welche Sorte passt dort, wie können wir mit Pflanzabständen, mit Laubwandhöhen äh, etc., mit Unterlagsreben ganz wichtig, wie können wir das zukunftsfit machen, weil die Voraussetzungen heuer oder heute ganz andere sind als als vor 40, 50 Jahren.
2: Ja, aber ist, und was auch, glaube ich, bei euch am mein gut gut ist, ihr seid ja relativ gut verstreut auch. Das heißt, ihr habt ja von Kitzig wo sie wahrscheinlich am spätesten lesen wird, bis nach Ehrenhausen, wo wahrscheinlich die Lese oder Gamlitz die Lese beginnt, weil ihr seid sie relativ gut verstreut. Das heißt, ihr, ihr habt schon überall, ähm, auch wenn es ums Thema Hagel geht oder ums Klimathema geht, einen guten Streuungspunkt.
1: Also du, du, du hast das gesagt, eben du hast diese Verstreutheit eben in der vorigen Folge eben auch schon angesprochen. Und, diese, und ich wollte immer sagen, da hat das Thema Hagel, also es erwischt uns jedes Jahr quasi, weil wir irgendwo überall Weingärten haben, dafür halt nie die ganze Fläche. Also das ist, damit, damit äh, streut man das Risiko ein bisschen. Ähm, nichtsdestotrotz ist äh, das Hagelnetz schon für uns äh, immer mehr, worauf wir setzen, weil eben diese extreme Ereignisse teilweise äh, im langen Mittel ziemlich äh, deutlich zunehmen. Und es gibt Ehrlich gesagt, wenig frustrierenderes als das ganze Jahr da drinnen zu arbeiten und dann innerhalb von kürzester Zeit das runterfliegen zu sehen. Und das, das, das denke ich jetzt nicht nur als Betriebsweingutsleiter, der das weiß, wie viele Arbeitsstunden er da bezahlt hat, dass das so ist, sondern da rede ich auch für unsere Mitarbeiter. Also die leiden ja genauso mit und da müssen wir da müssen wir das schützen, also da wird so viel Herzblut reingelegt, dass man damit halt äh, ja, ein bisschen was abfedern kann zum Beispiel.
2: Ja, aber das, das ist halt ein leidiges Thema, aber mit dem werden wir wahrscheinlich leben müssen. Ähm, was du angesprochen hast, das Thema Weingarten, ähm, wo siehst du jetzt bei dir im Betrieb die ersten Ansätze, was du machen wirst, für die Zukunft im Weingarten? Ist es blatterweit ist es der Rebschnitt, ist es eine Bewirtschaftung im Weingarten oder, oder wo sind da die ersten Ansätze?
1: Also grundsätzlich ähm, ist es immer die Kombination. Also ich, es ist enorm wichtig, glaube ich mittlerweile, dass man sie im Laubwandmanagement, äh, dass man dem extreme Aufmerksamkeit schenkt. Der Rebschnitt ist natürlich Natürlich spannend, da legt man alles, da, 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 quasi, da bereitest du die, die Saison vor. Noch wichtiger ist aber, dass du den Stock so quasi auf sein ganzes Leben lang vorbereitest. Also du kannst die, die Langlebigkeit eines, eines Rebstocks enorm äh, sagen wir so, rauszögern oder, oder begrenzen durch richtiges äh, oder falsches Schneiden. Ich glaube aber kurzfristig jetzt in Weinbau äh, Generationen denken gedacht, werden wir uns massiv auch über die Unterlagen Gedanken machen müssen. Also was in den 80er Jahren und das meiste von den Rebflächen, die wir jetzt in der Südstürmer bewirtschaften, auch von den großen und klingenden Namen der Weingärten, das ist alles so in den 80ern, späte 70er bis 90 entstanden. Da waren die Voraussetzungen ganz anders. Es war auf der einen Seite kühler, die Winzer haben mit viel höheren Erträgen gearbeitet. Also die haben einfach viel mehr Kilos da rausgebracht aus der, aus der gleichen Fläche und äh, das hat sich komplett gedreht. Und früher war eben die Südlage mit frühreifenden Unterlagsreben. Das ist das, was unter der Erde ist. Also das, ähm
0: Dankeschön, dass das jetzt hier aufgeklärt wird, weil Ach. ich habe mich extra zurückgehalten. Ich fand schon, was war das andere? Laubwandmanagement. Ähm, fand ich auch schon spannend, falls ich das überhaupt richtig in Erinnerung behalten habe. Und jetzt die Unterlage. Also gerne für alle Nicht-Winzer, Nicht-Sommeliers, Nicht-Weinbauern, Kurz erklären, was das ist, weil dafür haben wir ja auch den Podcast. Ich will hier rausgehen genau. und das auch nächstes Mal richtig souverän dann äh, bei Freunden und beim Glas Wein anbringen.
1: Ich glaube, René, ist du wahnsinnig eloquent hein, in der Erklärung.
2: Ja, äh, die Unterlagsrebe steuert den Boden mit der Rebsorte, das Wachstum. Und ähm, also du kannst da mit der Unterlagsrebe sehr viel steuern. Wie schnell wächst es, wie viel Ertrag hast du, wie langsam wächst es, und man muss halt immer zuerst einmal den Boden analysieren. Was, was, was ist der Boden? Hat der, hat der viel Kraft? Ist der karg? Und dann eben muss der Winzer selber wissen, was will er? Ähm, wenn er, wenn er viel will, dann wird er wahrscheinlich Unterlagsrebe auch nehmen, die wahrscheinlich viel hergibt. Das heißt, viel Wachstum. Oder, ähm, will er einfach Eleganz und Frische? Dann wird, es wahrscheinlich eine Unterlagsrebe sein, die wahrscheinlich nicht so schnell wüchsig ist, damit einfach der Stock mehr, mehr Zeit hat, um sich zu entwickeln.
1: Und ich, ich zoome da jetzt noch einen Schritt raus. Äh, warum gibt es das überhaupt? Also vielleicht wird die Reblaus dem einen oder anderen was sagen. Die hat äh, in Europa aus Amerika importiert, ziemliche Schäden angerichtet, so 1800, das war es jetzt nicht mehr, 70, 80 herum, äh, und wirklich den Weinbestand drastisch dezimiert und da die Leute immer gern einen gehoben haben, haben sie gesagt, Achtung, das geht nicht und sind draufgekommen, dass die Weinreben, die es in Amerika gab, dass da die äh, Reblaus, die die Wurzel äh, vernichtet, dass die dort keinen Schaden anrichtet und jetzt haben sie gesagt, passt, wir haben zwar diese ganzen lässigen Sorten wie Pinot Noir, äh, Chardonnay und was ihr halt alles kennt, aber drunter so quasi das, was unter der Erde ist, dann nehmen wir halt was von drüben. Und wie ihr euch vorstellen könnt, das, was unter der Erde ist, macht die, 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 die Nährstoffaufnahme, die, also die regelt, wie eben der René gesagt hat, das ganze Wachstum. Und wir haben teilweise kalkhaltige Böden, wo die pH-Werte also sehr, sehr hoch sind, also basisch. Das ist für die Pflanze ganz was anderes, als wenn es jetzt am Schiefer steht. Und du kannst eben dann dort mit der Unterlagsrebe steuern, ist es äh, kalkverträglich, äh, feuchteverträglich oder trockenresistent und teilweise auch, und da komme ich auf den Punkt, was für uns auch relevant ist, ist es frühreifend oder ist es eher spätreifend? Und mhm. vor 40 Jahren hat man halt das genommen, was irgendwie frühreifend ist und dann hat man Mitte Oktober, wenn man Glück gehabt hat, super reife Trauben gehabt. Und heuer, äh, heutzutage sind das dann Weingärten, wo man sich in der Lese ordentlich sputen muss, dass man es nicht übersieht, weil man halt heutzutage auch keine, also mir geht es zumindest so, äh, ich glaube dem René zumindest mhm. auch so, dass wir keine 14, 14,5 Volumensprozent äh, Granaten uns rein äh, knallen wollen.
2: Das habe ich eh schon. Das, das sage ich immer: Wir wollen ja alle trinken und ich, am, am liebsten wären wir Weine, die vier Volumensprozent hätten, weil wir wollen ja, wir wollen ja so viel wie möglich trinken. Das geht ja halt nicht aus. Aber das, <lacht> genau. das Thema Alkohol, es ist halt ein Riesenthema und wir haben das Glück in der Steiermark, dass wir auch mit physiologischer perfekter Reife halt nie die hohen äh, nie ist übertrieben, aber selten die hohen Zuckergrade haben und dann auch im im Riedenbereich mit Top physiologische Reife mit einer Softigkeit, eine super Eleganz, Frische und Kühle drinnen haben. Und ich glaube, das, deswegen lieben die Sommeliers oder die Weinwelt die Steiermark zurzeit. Wir sind cool climate, wir sind kühl und wir sind einfach elegant und wir wollen trinken. Und ich, ich, ich will einfach eine Flasche Wein aufmachen und die Floschen austrinken, weil alles andere macht keinen Sinn.
0: Jetzt möchte ich aber auch da wieder aufklären, ähm, kühle Weine und cool climate könnte der Zuhörer jetzt mit, ja, ich sag mal, allen mittleren Lagen des ja, gemäßigten Klimas gleichsetzen. Aber bei euch ist es schon sehr sonnig. Ihr habt dann halt die Nächte und so weiter. Also es ist schon, finde ich, eine sehr begünstigte Region, auch durch die hohen Lagen. Also im Sommer sowie also im Frühling auch im Herbst es, es ist ein Traum, also für den Urlauber und für die Traube. Dass man das als Cool Climate bezeichnet, das verstehe ich, auch das Thema kühle Weine, aber ich möchte das bitte hier sagen, nicht, dass jetzt jemand denkt, er fährt da irgendwie, keine Ahnung, an die Nordsee, Ostsee oder was auch immer, sondern das ist das ist einfach wirklich traumhaft schön, nur jetzt nicht unbedingt wie in Südspanien.
1: Genau, also wir, da muss man eben vom Wein, Weinausgangspunkt denken und das, da ist äh, Sizilien eben kein cool Climate und wir hingegen <lacht> halt schon.
0: Und die Weine, das ist jetzt etwas für mich, was natürlich ganz, ganz wichtig ist und was wir ja auch in der ersten Folge schon ansatzweise gehört haben, aber jetzt noch ein bisschen, bisschen genauer aufdröseln werden, wie man so schön sagt. Was gibt es alles vom Weingutpolz? Denn ich habe zum Beispiel einiges zu Hause. Mein Mann liebt natürlich den Sauvignon Blanc. Den ist jetzt schwierig, weil es gibt natürlich verschiedene. Und auch da würde ich gerne mal jetzt den Unternehmer auch fragen. Es gibt verschiedene Linien, verschiedene Etiketten und dann auch noch Polsblitz. Wer hatte denn die Idee zu Polsblitz? Ich finde den Namen super, was kann ich wo, wie kaufen, was bedeutet welcher Wein oder welche Linie? Also auch zum Beispiel ja für mich als Konsument, wenn ich jetzt nicht persönlich zu dir in die Südsteiermark kommen kann, sondern wenn ich vielleicht in deinem Online-Shop bestelle oder auch im Handel, wo es ja wirklich, muss man sagen, dankenswerterweise einiges von Polz zu kaufen gibt, sodass man da auch einen guten Zugang zu hat. Wie orientiere ich mich so nach dem, was ich suche und was ihr alles anbietet?
1: Also es gibt, für uns ist das Zentrum einfach ähm, die Weingutslinie, die auch den größten Teil ausmacht. da bewirtschaften wir, wir die die Weingärten selbst, haben einen ganz, ganz kleinen äh, Restanteil ähm, an liebgewonnenen äh, Traubenproduzenten, Lieferanten, die das eben nicht nicht, ähm, nicht selbst vinifizieren und selbst keltern, aber da liegt der Fokus absolut auf der, auf der Bewirtschaftung und wo wir eben klassisch die Weine in ihrer ganzen Herkunftshierarchie also Gebietswein, Ortswein und Riedenwein machen. Du hast ja schon gesagt, Sauvignon Blanc ist ein Bauchladen. Also ich glaube, jetzt habe ich sogar mittlerweile selbst den Überblick verloren, wie viele wir haben. Ähm, aber, das aber das ist so ist quasi Polz, das Zentrum. wenn ich da genau. kurz nochmal rein. Also das für den
0: Konsumenten, da steht Polz drauf. Das Etikett ist... Beige, würde ich jetzt mal sagen, blaue genau. Schrift. Mir gefällt sehr gut. Das ist Polz. Das ist genau. die Weingutslinie
1: wo wir auch die Weingärten jetzt äh, im zweiten Jahr schon biologisch bewirtschaften. Also das ist so quasi Weingutpolz. Und wir hatten in der Vergangenheit, was ich mittlerweile wirklich schön finde, wir hatten immer die, die mit den Weingärten des äh, ehemaligen Weinguts Cheppe hatten wir immer die Möglichkeit, auch im Handel äh, was zu positionieren und so quasi auch in der Breite was anzubieten. So, und jetzt mit der Übernahme fielen zwar diese Weingärten weg, ich habe mir aber gedacht, es ist einfach wahnsinnig toll, viele Leute auch zu erreichen. Das ist ja was Schönes, wie wir vorher geredet haben. Wir wollen ja, dass viele Leute in den Genuss von, diesen, von dieser herrlichen Region oder von diesen Weinen eben in der Region kommen. Und da war dieser Kanal eben noch offen, beziehungsweise der Kontakt. Und da habe ich mir gedacht, okay, lass uns das nutzen. Und wir haben mit Pols Blitz, also das hat ja mehrere, mehrere, also es ist erstens einmal, habe ich gesagt, es muss was Lebendiges sein. Wir möchten ja auch jüngere Menschen ansprechen. Also bei den Weinguts, bei den saturierten Weingutskunden oder die Leute, die halt in gehobene Gastronomie gehen, da ist der Altersschnitt vielleicht nicht 27. Und wie können wir einfach viele Leute dazu bringen, dass sie mal hingreifen und da ist vielleicht ein lässiges Auftreten hilft da ein bisschen. Also das Polzblitz ist natürlich ein Wortspiel, das soll ein bisschen Aufmerksamkeit erregen. Es ist auch ein kleiner Polz, gar nicht ein, ein riesiger Polzblitz uh, auf dem Etikett. Das schaut irgendwie so aus wie damals David Bowie.
0: <lacht> stimmt, die Schminke im Gesicht, genau. Genau, stimmt.
1: bei, bei Stardust, was ja herrlich ist, weil Bowie einer meiner absoluten Favorites uh, of all time ist. Und ja, und das ist einfach, das funktioniert super und uh, wir haben auch die Möglichkeit, und das muss man auch sagen, es gibt ja, uh, diese klassische, diese klassische Genossenschaft, wo Leute Wein hinliefern und die dann absolut in der Billigschiene raushauen, das gibt es nicht. Es gibt aber nach wie vor Leute, die Trauben produzieren. Und dadurch, dass unsere Produzenten aus verständlichen Gründen, weil sie teilweise andere äh, Jobs haben, nicht auf biologische Wirtschaft umstellen können, können wir ähm, diese Trauben, die teilweise perfekt äh, hergestellt sind, dann eben da bereitstellen für wirklich ein junges Publikum und wo wir eben auch die Schwelle äh, senken und jeder dazukommt und das ja.
2: finde ich ganz cool. Ja, und ich finde es richtig cool, weil das sind ja handwerklich perfekt gemachte Weine und am Ende des Tages, du hast ein super Traummaterial, du hast einen perfekt handwerklich, handwerklichen Wein und die, die, die Jugend soll hier hingeführt werden zu genau den Weinen. Und am Anfang ist wahrscheinlich das Geldbörsen ein bisschen niedriger und du hast nicht viel drin und dann sollst du trotzdem eine gute Flasche Wein leisten können. Und irgendwann aber wenn du ein gutes Golf verdienst, dann greifst du zum großen Hochgrassnitzberg. Aber am Ende des Tages, die Leute sollen hingeführt werden zum Wein und wenn das mit einem super Wein im Einstiegssegment schon mal ist, ja besser geht es ja gar nicht.
1: Ja, also absolut. Also da kann ich vollinhaltlich nur Ja sagen. Man muss noch immer bemerken, es ist zwar jetzt Polzblitz einen, einen Deut äh, preiswerter als die Weingutslinie. Wir sind aber, wenn man sich dann andere Regionen anschaut, allein weil es bei uns einfach schwieriger ist, das Ganze zu bewirtschaften durch unseren Steillagen. Weinbau jetzt auch nicht mehr die super low-budget-Geschichte. Also das, da ist man schon bei den um 10 Euro dabei. Ich sage aber, es zahlt sich aus, wenn man eben wirklich handwerklich top,
2: top-Material bekommt. Super, unbedingt hingreifen. Was mich interessieren würde, ist das Thema Sekt. Ja. Ich glaube, das ist ja ein Riesenthema auch schon immer gewesen im mein Gott Polz. Wie viel mochten Sekt jetzt wirklich bei euch aus?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Also ich, ich glaube, dass wir jetzt schon über zehn Prozent sind von der Gesamtproduktion, ähm, was für uns nicht wenig ist. Also ähm, wir, wir sind da fleißig dabei, seit immer ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, über, aber wir sind schon mehr als 15 Jahre intensiv dort dabei. Das war der Verdienst von meinem Onkel, der, glaube ich, da sehr viel äh, Initiative gezeigt hat. Und ich glaube, so ist der Impetus, man macht mal schnell Sekt, ne? Wein machen haben wir jetzt heraus. Ja. <lacht> ist nicht ganz so einfach. Also, nach wie vor ist es für mich ein wahnsinnig tolles Feld, auf dem ich versuche, einfach wirklich Gas zu geben. Und seit ich zu Hause bin, 2020, intensiv auch in diese Grundweinproduktion gehe, also, Sekt hat also eine, eine Vorstufe, da macht man mal zuerst einen normalen Wein und dann sperrt man das wieder weg für, für ein paar Jahre. Und für mich kriegt es ein Mega, Mega Interesse, weil, ich's find, weil ich es toll finde, weil ich die Region, weil ich die Böden äh, sehr, sehr spannend finde für Sekt. Und äh, ja, es gibt nicht nur Champagner. Und Champagner ist auch nur Sekt aus der Champagne. Also das, da, da hat Österreich generell wahnsinnig wahnsinnige Fortschritte gemacht. Und das wird für uns viel immer Viel Potenzial
0: wichtig. vor allem, also wirklich viel Potenzial. Ja, und Preis-Leistung
1: ist nicht zu diskutieren. Also es gibt, der René ist ein super champagner Spezialist, aber äh, Preis-Leistung, was die guten Winzer-Sekte in Österreich anbelangt und wo wir uns halt wirklich auch engagieren, das ist, ist schon toll.
0: Und auch das Thema Regionalität, ich muss das ansprechen, weil ich höre so viel und alle, jeder hat ja so ein bisschen so seine eigene Religion zu den Themen, wie wir die Zukunft besser gestalten können. Aber es fängt doch auch vielleicht schon mal an, indem ich zu einem guten Winzersekt von Polz greife und vielleicht nicht von Übersee oder nicht jeden Tag aus Frankreich, wer es sich leisten kann. Also da gehöre ich jetzt nicht zu, aber kann es und soll es ja geben. Also von daher ist es toll, dass... Ihr in der Südsteiermark, da sagt 10 Prozent. Das hätte ich nicht gedacht, dass es 10 Prozent schon sind bei euch.
1: Ja, und, und zunehmend. Also es ist wirklich der, der Schaumweinmarkt ist der einzige, der noch wächst. Also beim normalen Wein, wir sagen Stillwein, ist es so, wenn ich eine Flasche mehr verkaufe, dann verkauft leider Gottes irgendein Kollege eine Flasche weniger. Mhm. Aber Schaumwein, da drängen wir halt maximal den Prosecco und die Franzosen raus. <lacht> ähm, aber eben da ist Österreich da am Vormarsch und das ist ja ist schön, wenn man das eben vor der Haustüre hat. Und da bin ich auch selbst oft dabei, dass ich mich freue, einen an, an guten Sekt von einem Kollegen auch zu trinken.
2: Ja, und Es macht da richtig Spaß. Und ähm, also Winzersekte, auch wie kleinbäuerliche Champagner, das, ich ich finde es einfach so, diese, diese Ehrlichkeit und dieses Weinige, was, was da sehr viel drinnen ist, das macht uns ja allen Spaß. Und äh, meine, der Weg bei euch am Weingut, der ist sowieso gewaltig, weil es geht ja, ich meine, ihr geht's ja nur voraus. Also das, was da bei euch passiert zurzeit, das ist unglaublich und ich glaube, jedes Jahr trefft ihr euch selber ähm, und Gott sei Dank darf ich das sehr oft kosten und trinken auch. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich, wenn ich ein Glas für euch kriege. Was mich selber interessieren hat, ihr habt ja doch einige Rieden. Was, hast du eine, hast du Lieblingsriede? Ja, das ist, das ist. Oder eine, oder gut. eine, was, ja, ich weiß, das ist unfair. Die Frage ist immer deppert. Aber am Ende des Tages, das mich interessieren, hast du eine, die vielleicht für dich Außer in Hochgrasnitzberg, weil das wird wahrscheinlich die Herzensrede sein. Aber gibt es eine, die dir noch ein bisschen so am Herzen liegt, wie der Hochgrassnitzberg?
1: Ja, also wie gesagt, das ist leider Gottes eine wirklich immer unfaire Frage. Das ist so dieses ja, ja, Ding ja. mit den Kindern. Ähm, aber gut, wenn Hochgrasnitzberg ausgeklammert ist, dann, dann, dann fällt schon mal äh, was weg. Natürlich, ich bin nicht aufgewachsen und wie du sagst, das ist eine, eine Herzensrede. Eine, für die ich mich wahnsinnig einsetze, weil ich auch glaube, dass sie nicht so am Radar ist und in Zukunft wirklich Großes leisten kann, ähm, ist der Witscheiner Herrenberg, wo wir wirklich ein phänomenal schönes Stück bewirtschaften dürfen. Und da glaube ich, dass da ist zwar unsere Anlage noch relativ jung, aber ich spüre es schon irgendwie unter den Fingernägeln, dass da in den nächsten 15, 15 Jahren dass da der Turbo mal einsetzen wird. Und insofern freue ich mich wahnsinnig auf das, was da äh, auf uns zukommt.
0: Was habt ihr da angebaut? Also was was ist es auch von den Rebsorten her?
1: Also das ist eine absolute Sauvignon Blanc-Spielwiese äh, ja zum wirklich größten Teil.
0: Mhm. Und wo sind wir da genau, René? Klär mich auf. Weißt, weiß, ich war schon einige Male äh, ja. bei euch, aber wo bin ich da?
2: Ich, ich, wollte Erich, ich, ich wollte den Erich jetzt selber fragen, weil der Witscheiner Herrenberg ist ja, ist ja eigentlich ein, also eine Doppelbesitzgeschichte. Weil das Weingut Groß hat ja äh, einen Doppelbesitz, wo es ja im slowenischen Teil und, im, und, im, und Cäsar in der Steiermark ist. Wie ist das bei euch genau?
1: Ja, der Doppelbesitz, ähm, also das Weingut Groß, hat einen historischen Doppelbesitz. Das ist auf slowenischem Staatsgebiet hat aber eine Regelung gegeben, dass man es in Österreich als eben historischen Doppelbesitz äh, vermarkten darf. Unser Teil ist quasi rein auf der österreichischen Seite, äh, So viel zu dem Doppelbesitz. Und ja, natürlich teilen sich hin und wieder Winzerlagen, äh, was auch, finde ich, gut ist und, und schön ist, da ein bisschen was zu vergleichen. Und zu deiner Frage, wo wir da sind, Ganz genau, weil ich hin und wieder auf der Weinstraße auch äh, mit Laufschuhen unterwegs bin. Es ist fast genau die Hälfte äh, von dem Weingut Polz zu äh, der besten goron bleu station wo der René uns äh, bis ähm, vor kurzem immer herrlich verköstigt hat vom Weingut Malz. Also, also wirklich äh, genau der an der Grenze, Rebenhof. dann weiß
0: ich schon. Also Genau, genau.
1: Also, genau diese, diese geteilte Straße, da ist dann oben der Rebenhof, ein fantastisches Weingut auch. Und ja, also genau dazwischen. Ah,
0: cool. Ja, also ich merke schon, wir könnten noch mindestens vier Folgen machen und werden auch hoffentlich in der Zukunft noch einmal sprechen. Aber ähm, mit Blick auf die Zeit werde ich jetzt schon zum Abschluss meine nächste Frage aus der Rubrik der Standardfragen, in dem Fall Rubrik der Mythen, stellen. Es ist nicht wirklich ein Mythos, sondern es ist Mythos und ja. So ein bisschen so unser, unser Allgemeinglaube. Ähm, wir gehen ja davon aus, dass sich äh, hier in dem Podcast auch immer wieder viele Fragen stellen, die wir dann hier auflösen. Und zwar, Erich, du bist natürlich auch schon einer anderen Tätigkeit nachgegangen und das auch teilweise länger. Bei einer längeren Inszenierung zum Beispiel steht man sehr lange. Wie sieht's denn da jetzt aus? Muss man von Weißwein wirklich häufiger pieseln, sage ich jetzt mal umgangssprachlich, als von anderen Getränken? Ähm, und wenn dem so ist, was macht man denn dann dagegen?
1: Also ich, ich, ich muss sagen, ich habe bis jetzt immer das Glück gehabt, dass bei Weinverkostungen und so weiter, dass es so spannende Weine waren, da, dass ich auf die Toilette einfach vergessen habe. Und ich glaube, in dem Moment, äh, wo man ans, ans Pieseln denken müsste, dann ist der Wein einfach zu fad. Äh, bei guten Verkostungen kommt mir das fast nicht vor. Und nein, ich glaube, dass ich persönlich beim Bier um einiges, um einiges anfälliger bin. Also Weißwein häufiger bei mir negativ.
0: Ah, René, wie ist es bei dir? Denn ich muss tatsächlich sagen, ich kenne diesen Aberglauben oder wie auch immer tatsächlich mehr von Wein. Dass Weißwein noch mehr spült, wie auch immer man das nennen will, und man davon mehr häufiger auf die Toilette gehen muss als von Bier. Wie ist es bei dir?
2: Beim Bieseln, ludeln ist es ja immer das Gleiche, wenn du Wein aus die 80er trinkst, wo die Säure so hoch ist, dass äh, das Urinat ein Stahltank sein muss, dann ist <lacht> es natürlich dann ist es natürlich so, dass es nicht so gescheit ist, wenn es oft das Glog ist. Also ich bin ehrlich, ich, ich muss ich selten muss bis nicht ludeln, weil wir trinken so wir trinken so tolle Weine, äh, da bist immer, da ist immer das immer fast wenn es Glog ist.
1: Ja, also es ist mir das ist, bei wirklich guten Verkostungen, oder ich glaube, wir sind dann am meisten so abgelenkt, vielleicht auch durch die tollen Gespräche, dass wir da einfach sitzen bleiben, vielleicht aber auch aus Angst, dass die anderen Kollegen halt einfach in der Zwischenzeit die Flaschen leer machen.
2: Also das genau, <lacht> also wie sieht es aus, also, wie genau. sieht es einfach so lange aus. Es traut aber, sich einfach keiner ja, aus. Ja, ja. <lacht>
0: Also ich habe wieder was dazugelernt, denn ich hätte, ja, ja. ich hätte das wahrscheinlich wirklich dem Weißwein zugeschrieben, muss das jetzt mal in Zukunft beobachten und ja, René, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste, vielleicht kommt das wirklich aus den 80ern, die The Urban Myth, dass man von Weißwein häufiger pieseln muss, aber ich gebe ja. euch recht, es ist tatsächlich das Bier und egal ob Weißwein, wir haben von Schaumwein gesprochen oder jetzt auch am Schluss mal kurz von Bier, Hauptsache einfach trinken, stay high rated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören, es war für mich ein ganz besonderes Fest, diese beiden Folgen mit Erich Polz und ich freue mich auf alles Weitere, was da noch kommt in den nächsten Wochen.
2: Alles Liebe, besucht das Weingut Polz, geht's kosten, geht's in Buschenschank, kommt in die Steiermark, es ist alles einfach großartig. Lieber Erich, danke und alles Liebe, danke Erich.
1: Ich kann es nur zurückgeben, ihr beiden seid fantastisch. Danke vielmals, es war mir eine Riesenfreude und eine große Ehre und bis zum nächsten Mal.